0: Bonsoir et bienvenue à tous pour cette conférence autour de l'exposition Aimé Césaire, l'âme Picasso, nous nous sommes trouvés. Je profite que je donne les titres de l'exposition pour vous dire qu'elle est prolongée jusqu'au 27 juin si vous voulez la revoir et la revoir. Notre invitée, Liliane Pestré de Almeida est professeure, elle a enseigné le français, la littérature française et les littératures francophones. Au Brésil, au Québec et en France. C'est une spécialiste d'Aimé Césaire qu'elle a traduit en portugais. Elle vient de publier Mémoire et Métamorphose, Aimé Césaire entre l'oral et l'écrit aux éditions Mémoire d'Encrier. Elle vient de Lisbonne aujourd'hui pour nous parler d'Aimé Césaire et de Wifred Olam. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour moi, c'est un très grand plaisir. De, de parler de l'âme et de Césaire, l'exposition pour moi a été euh, très importante car pour la première fois, je connaissais bien entendu les poèmes de Césaire, je les ai traduits, mais je ne connaissais, c'est la première fois que je vois cette articulation entre gravure et euh, et texte. Bon. Or, j'ai pensé préparer quelque chose, tout d'abord pour, sur les rapports entre peinture et poésie, qui sont des rapports assez compliqués, finalement. L'articulation entre peinture et poésie a un long passé. « Ut pictura poesis». L'expression d'Horace dans son art poétique à la base même des études contemporaines sur l'image et la poésie. Dans les classiques, pour les classiques, l'analogie s'imposait. La poésie est une peinture qui parle, s'exprime par des vers et la peinture, une poésie muette, s'exprimant par des lignes et des couleurs. L'emblème de la peinture, comme vous le savez, chez Alcia, présente une femme, un baillon sur la bouche avec deux masques suspendus à son, à son cou. Cela voulait dire que la peinture peint des émotions sans parler. Euh, je n'en ferai pas l'historique de cette analogie qu'on a glosée le long des siècles dans d'innombrables traités d'art. Mais il y a encore un autre rapport plus direct ou plus interne entre poésie et peinture, celui qui fait correspondre un poème à une œuvre plastique, l'un étant la transposition de l'autre sans qu'on sache Parfois, laquelle de ses œuvres mises en parallèle vient la première On me dira dans notre cas, les eaux fortes de l'âme viennent les premières. Il a fait tout d'abord une série de gravures. C'est lui qui invite son ami Martiniquet à apporter une illustration poétique à un groupe de gravures déjà terminé qui s'intitule « Annonciation ». César euh, aurait composé alors dix poèmes en regardant les eaux fortes. Mais les choses ne sont pas si simples. Il y a dix poèmes pour neuf gravures et entre-temps, le peintre est mort et l'ensemble poétique, avant d'être terminé, est devenu autre chose, un tombeau. Il y a même un poème écrit au moment de la mort de l'ami immemoriam un manuscrit de l'exposition que je connaissais pas nous le prouve mais regardons encore du côté poésie peinture texte image poème gravure car il y a une autre très très antique tradition qui s'appelle en grec ekphrasis qui constitue la description poétique d'une œuvre plastique parfois Fictives, ce qui est intéressant. Je dirais même le plus souvent fictives. Mais les eaux fortes de l'âme ne sont pas fictives. Elles existent. Les matrices en métal ont été imprimées et procèdent, précèdent les poèmes. La question alors devient, est-ce que les poèmes de Césaire décrivent ces gravures, illustrent ces gravures C'est la question. Avant d'y répondre, essayons de comprendre ce que c'est une ekphrasis. Il y en a bon nombre d'exemples dans le nouveau roman français ou chez Proust qui évoque la peinture plus ou moins fictive d'Elstir ou décrit longuement un petit pan de mur jaune dans une toile du Vermeer. Un livre récent publié, je crois, il y a un an, de Pascal Ignard, intitulé « Georges de la Tour », est composé presque uniquement, aux trois quarts, peut-être plus, de courtes ekphrasis sans commentaire ou analyse. Et ce livre renouvelle notre vision du peintre Lorrain. Mais dans ce, son cas, les toiles existent. Une très belle et longue ekphrasis apparaît déjà chez Homère dans l'Iliade, Barbara Cassin explique l'Ekphrasis ainsi. L'Ekphrasis, du grec phraso, faire comprendre, expliquer, et ek, jusqu'au bout, est une mise en phrase qui épuise son objet et désigne terminologiquement les descriptions minutieuses et complètes qu'on donne des œuvres d'art. La première et sans doute la plus célèbre, Ekphrasis, connue, est celle d'Homère. Comère donne à la fin du chant 18 de l'Iliade du bouclier d'Achille forgé par Héphaïstos. L'arme a été fabriquée à la demande de Tétis, non pour permettre à son fils de résister à la mort mais pour que tous en soient émerveillés. Quand le destin l'atteindra, c'est une œuvre cosmopolitique où sont représentés non seulement la terre, le ciel, la mer, bordée par le fleuve Océan, mais deux cités en détail de leur vie, l'une en paix, l'autre en guerre. Le poète aveugle produit la première synthèse du monde des mortels, prouvant ainsi pour la première fois que la poésie est plus philosophique que l'histoire. Non seulement cet ekphrasis est la description d'un objet fictif mais elle est suivie dans le temps d'une seconde ekphrasis dont le modèle est cette fois comme pour un remake filmique la première ekphrasis elle-même il s'agit du bouclier d'Héraclès attribué à Hésiote ce palimpseste ne se conforme donc pas à un phénomène un bouclier réel ni en deçà à la nature même ou aux cités, mais seulement à un logos. L'hecphrasis se situe donc au plus loin de la métaphore dont tout l'art, conformément à la doctrine euh, ut pictura poesis, consiste à mettre les choses sous les yeux pour en produire ainsi une nouvelle et originale Connaissance. Il ne s'agit plus en effet, dans l'Exphrasis, d'imiter la peinture en tant qu'elle cherche à mettre l'objet sous les yeux, peindre l'objet comme un tableau, mais d'imiter la peinture en tant qu'art mimétique. Peindre la peinture, imiter l'imitation, produire une connaissance non d'objet, mais de la fiction d'objets, l'exprasis, c'est de la littérature. Fin de citation. Or, si nous regardons les dix poèmes césariens, et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de lire les dix poèmes césariens, il n'y a pas à proprement parler de description des eaux fortes de l'âme, sauf dans un cas, le premier poème, et sans doute peut-être le dernier de la série encore que d'une manière assez discrète. Or, je propose, nous proposons ici de lire les poèmes de César, qui constituent un ensemble absolument magnifique dans leur rapport aux eaux fortes de l'âme. Mais avant d'avancer, il faudrait encore faire allusion à une autre tradition littéraire, celle du tombeau qui est un poème écrit à un mort immémoriam. Memoriam, c'est-à-dire le poème écrit à un mort. Comment l'ensemble dédié par Césaire à l'âme se situe entre l'exphrasis et le tombeau ou encore autre chose, et c'est ce qui nous intéresse ici d'élucider. Euh, J'ai publié l'année dernière un texte, un livre intitulé Mémoire et métamorphose, aimé Césaire, entre l'oral et l'écrit. Et dans ce livre, il y a tout un chapitre intitulé Les tombeaux césariens. Et j'essayais d'aborder non seulement l'hommage aux amis morts et aux héros admirés, mais surtout la problématique de l'autre. Pardon. De l'autre et le même. Car au fond, un tombeau se rattache à la problématique de l'amitié si importante depuis les Grecs et les classiques français et sur, et sur les réflexions qu'elle suscite. L'amitié est une des lignes de force du poète César. Son amitié exemplaire avec Singor, avec Damas, avec Lame ou encore avec Asturias, le, le romancier hispanophone, est bien connu de tous. Pendant longtemps à Fort-de-France, Césaire a formé, avec son vieil ami, le docteur Pierre Aliquaire, un couple d'amis en tout semblable au couple modèle de Montaigne et de la Boétie. Il était très émouvant de voir, au funérailles de Césaire, ce vieux monsieur tout vêtu de blanc s'avancer et faire l'éloge de son cadet devant la foule silencieuse dans un grand stade. Reprenant la rhétorique de l'épitaphe, les discours philosophiques sur l'ami décédé, décédé détruisent la structure de symétrie, de réciprocité qui domine la perspective antique de l'amitié toujours associée aux idées d'égalité, de proportionnalité, d'équivalence, d'identité, en y introduisant une asymétrie insurmontable qui est celle du mort et du vivant. Plusieurs poèmes de Césaire chantent un mort. Il s'agit de savoir comment Césaire le fait. Po le poète Césaire, dans ses tombeaux, a des poètes et écrivains francophones marque sa place à lui à travers une très élaborée confrontation de poétiques. Si vous cherchez dans la poésie de Césaire, vous trouverez des tombeaux à paul Éluard poésie française, à Léon-Gontran-Damas, négritude américaine, à Léone diop négritude africaine, Saint-Jean-Perse, un autre type d'anabase) et Césaire salue Également, chante encore, dans un autre tombeau, un hispanophone, héritier et représentant de l'Amérique, de la Mésoamérique amérique Miguel Angel Asturias, celui qui a fait connaître en France l'ancienne cosmogonie maya, le Popol Vuh, par sa traduction et son roman Les enfants du maïs. Les tombeaux césariens. Salue encore des personnages que le poète n'a pas personnellement rencontrés, car éloignés dans le temps ou dans l'espace. Nous avons, nous trouverons, par exemple, deux héros historiques des Caraïbes, le général Toussaint, le général haïtien, euh, dont le cahier fait un éloge absolument extraordinaire dès la première édition du cahier en 1939. » et Delgresse, Lentier par excellence, et qui apparaît dans une œuvre qui s'appelle, dans un recueil de poèmes qui s'appelle « Moi, laminaire la Il chante encore un étranger qui vient de l'ailleurs, mais attentif à la voix collective et anonyme de l'oralité, l'afcadio Afca, et Arne, et un adolescent lynché au Mississippi, Emmet. -il. Le poète se met alors à l'écoute de l'histoire, passée ou contemporaine, ou d'un maître de l'oralité qu'il imagine présent à une veillée de contes. La plupart de ces tombeaux font partie du recueil moins laminaire. Césaire explore enfin dans ce même recueil une forme exemplaire de création enracinée dans les Amériques noires, dans un tombeau complexe et fort beau de dix poèmes dédiés au peintre cubain Vifredo Lam, connu dès 1941, vous, vous avez lu l'histoire à, 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 à l'exposition, et décédé 40 ans plus tard illustration ou commentaire tout d'abord d'une série de gravures et bientôt le plus important tombeau césarien L'ensemble est exceptionnel pour plusieurs raisons. D'une part, l'exposition du Grand Palais montre pour la première fois aux chercheurs et au grand public les gravures et les textes. Deuxièmement, euh, l'exposition ajoute des manuscrits qu'on ne connaissait pas en particulier un manuscrit extraordinaire euh, sur le soleil et qui doit être mis en relation avec les premiers poèmes césariens. Et elle permet de lire, troisièmement, elle permet de lire en contrepoint la création de deux Caribéens. Donc, envisageons le tombeau du peintre l'âme, dans une perspective anthropologique, le tombeau, je dirais tout de suite que le tombeau de l'âme est tout un cimetière avec plusieurs tombes, réservoir de vie, lieu de fixation des âmes des morts et surtout espace de la manifestation des dieux selon une certaine orthodoxie ancienne et selon une mythologie personnelle, celle de César. Les morts sont légions et ils sont puissants. Ainsi, des voix dialoguent et s'enchaînent dans un tombeau complexe entre tous. Vous avez compris, entre l'hecphrasis et le tombeau, je propose ici une troisième voie de lecture, celle de l'anthropologie culturelle. Mon hypothèse de départ est celle-ci. Césaire, connaissant parfaitement les deux traditions littéraires de l'hecphrasis et du tombeau, recrée à sa manière librement l'univers de l'âme en s'inspirant des cultes afro-américains. Autrement dit, Césaire ne reprend pas directement les eaux fortes de son ami l'âme, mais part de leur terreau commun l'espace ancestral de la plantation et des Amériques noires avec leurs cultes enracinés et populaires. Sur le problème des rapports de Césaire avec l'anthropologie, nous pouvons laisser la question pour le débat final, qui me paraît toujours la partie la plus importante d'une conférence comme celle-ci. Avançons immédiatement que l'anthropologie est une des lectures constantes de Césaire tout au long de sa vie. L'ensemble des dix poèmes, avec épigraphe tiré d'un texte autobiographique de l'âme lui-même, met en scène un temple cubain, un jour de ta fête, avec la descente de plusieurs lois. Le tombeau de l'âme est composé d'un court texte de l'âme et de dix poèmes. Je n'insisterai pas sur les poèmes, vous les connaissez. Euh, mais avant d'avancer, euh, je reprends une distinction qui me paraît fondamentale, qui est la distinction entre culte en conserve et culte en liberté. Je reprends la distinction classique de... Euh, pardon la distinction classique de Roger Bastide dans son ouvrage « Les Amériques noires » entre « culte en conserve »– le mot « conserve » n'a aucun sens, aucune connotation péjorative – et « culte en liberté ». Car il n'y a pas eu de transposition directe, comme vous le savez certainement, toute prête d'Afrique en Amérique, mais une longue reconstruction qui tend vers l'orthodoxie où se développe au risque des rencontres en toute liberté. Le candomblé brésilien est un exemple du premier type de culte avec l'emploi d'une langue sacrée pour les chants le Yoruba, et l'établissement d'un processus d'initiation en étapes. La macumba brésilienne, le vaudou haïtien et la santeria cubaine sont à avec des degrés divers, des cultes en liberté, au syncrétisme intense aboutissant au changement du profil des divinités. Une déesse des eaux douces, devenant une déesse des eaux salées de la mer, ou à la création de nouveaux dieux, nés de la nouvelle terre. La Élie cubaine, qu'on dit en espagnol « el camino de los santos », littéralement « le chemin des saints », et son panthéon est très semblable à celui des cultes afro-brésiliens avec des différences néanmoins dans la correspondance entre les saints catholiques et los santos de la sainte euh, Il y a aussi un autre élément que j'aimerais introduire rapidement. Euh, dans ces derniers recueils, je pars de deux textes. Tout d'abord, un texte manuscrit que vous lisez certainement, c'est le premier texte de, de la série où il présente Monica Wilson. Monica Wilson, ma marraine, avait le pouvoir de conjurer les éléments. Je l'ai visitée dans sa maison remplie d'idole, etc. Vous, vous avez vu ce texte et vous connaissez à côté un petit texte de Césaire qui, au, qui ne correspond à aucune gravure. Et le texte est le suivant. « Toi, diseur, heures, qu'y a-t-il à dire Qu'y a-t-il à dire Il pourvoit la tête d'Hippotrague, il pourvoit le chasse-mouche. »« Toi, diseur, qu'y a-t-il à dire, qu'y a-t-il à dire, la vie à transmettre, la force à repartir, et ce feu, fleuve de chenilles, ô capteur, qu'y a-t-il à dire, qu'y t il à dire, que le piège fonctionne, que la parole traverse, ô détrousseur, ô ruseur, ouvreur de route », laisse jalonner les demeures du haut réseau de la mort, le sylphe bouffon de cette sylve. Or, cela est ce qu'on appelle en Amérique et en anthropologie un oriki. Un oriki est un petit poème souvent énigmatique pour, chaque, pour saluer une divinité, soit un orisha de la Sainte-Élie, soit un loa du vaudou. Et depuis la première phase de sa poésie, César a composé des poèmes tantam et il a caché des séquences énigmatiques dans ses grands poèmes cosmogoniques. Ce n'est donc pas une nouveauté de la fin de la carrière littéraire de César. Il le fait depuis son premier texte, la première version de son premier texte de 1939. Et ces séquences énigmatiques sont présentes non seulement dans le cahier, mais aussi dans les grands poèmes des années 40, je pense au pur sang, le grand midi, et j'en passe. Tout cela est l'indice d'un rapport matriciel avec les formes de l'oralité traditionnelle. Regardons les textes du tombeau dédiés à l'âme. Le premier texte mis en exergue, celui à gauche, est un morceau des mémoires de l'âme. Il y évoque sa marraine, Mentonica Wilson, et les dieux qui le protègent grâce à sa marraine, Yémanja, Shango, Ogonferai, Oloron. Le simple fait de présenter Yémanja comme déesse de la mer, ce que l'exposition fait, prouve déjà qu'il s'agit d'un culte américain, car Yémanja, à l'origine, en Afrique, était la déesse des eaux douces, non salées. Une transformation est déjà arrivée. Pierre Verger analyse cette transformation de façon très précise et documentée. Dans les dix poèmes, le premier relève... Euh, envisageons maintenant les dix poèmes. Je pense que dans la série des, des poèmes de Césaire, le premier relève de l'ekphrasis. Les quatre poèmes suivants évoquent les divinités qu'on appelle des orichas, des cultes afro-américains. Et dans les quatre autres, le poète Césaire part d'un pas décidé vers une mythologie personnelle, le dernier, enfin, présente une sorte d'épilogue. Essayons de considérer poème par poème. Le premier poème... Ah, j'ai oublié de vous dire ceci. Je, je vous ai apporté trois images. Car derrière ce texte qu'on a lu, il y a le personnage des choux. Comment sait-on qu'il s'agit du personnage des choux Par cette... Euh par cette invocation euh, tête d'hypotrague. Or, je vous ai apporté une image des choux en Afrique. La photo est d'un grand anthropologue, Pierre Verger, et ensuite deux autres images. L'une d'un prêtre des choux et l'autre d'une statue en, dans un espace public à Salvador, à Bahia. Et c'est cette c'est ce, ce haut du bonnet des prêtres des choux qui nous permet de lire « Tête d'Hippotraque ». On va y revenir. Regardons tout d'abord, j'ai déjà fait la distinction entre culte en conserve et culte en liberté. Euh, j'ai déjà essayé de définir ce que c'est un oriki, petit poème énigmatique pour, entrer, pour saluer un orisha. Regardons la première gravure, qui me semble une ekphrasis de l'ensemble, non pas d'une gravure en particulier. Et regardons le texte. J'espère que vous serez capable de lire le texte. Lisant le premier poème, tout suggère une ekphrasis, non pas d'une gravure précise, mais de l'ensemble. Césaire considère successivement les eaux fortes de son ami et essaie d'en faire la synthèse, mains implorantes, mains dorantes, toutes choses aiguës, toutes choses bisaiguës, avatar d'un dieu animé au saccage, envol de monstre que cherches-tu à travers ces forêts de cornes, de sabots, d'ailes de chevaux. Mais le poème annonce autre chose en plus de la description d'un ensemble plastique ou d'un espace imaginaire. En tout premier lieu, une question est posée et déjà une réponse ou une reconnaissance se fait à la question « que cherches-tu ». Une première réponse apparaît déjà et elle est apportée non pas par le destinataire mais par le témoin lui-même qui affirme j'ai reconnu au combat de justice le rare rire de tes armes enchantées, le vertige de ton sang et la loi de ton nom. Dans Vifré de l'âme, Césaire salue son ami en tant que voyant et maître de l'art de la divination. Et nous allons voir que c'est un élément important. Euh, Lorsqu'il dit liseur d'entrailles et de destin violés, récitant de Macumba, mélangeant délibérément le vaudou haïtien, la Santéria cubaine et la Macumba brésilienne, des religions en liberté des Amériques noires, culte non pas soucieux d'orthodoxie, et s'identifie en quelque sorte à ce métier qui conjugue comme lui le rire et les armes miraculeuses, le rire rare de tes armes enchantées. Ce poème aura une autre lecture lorsque nous aborderons le quatrième poème de la série. Malgré l'emploi le, du mot Macumba, euh, je pense que ce poème tend vers une orthodoxie. C'est une éphrasis donc, de l'ensemble, car les mains implorantes, mains dorantes n'y apparaissent pas, mais apparaîtront dans d'autres gravures. Passons un autre, euh, un autre deuxième poème. Le second poème, « Celui qui n'a pas de gravure »,« Conversation avec Montonica Wilson » est clairement autre chose. Ce poème ne correspond à aucune gravure. On pourrait dire, du point de vue des, euh, anthropologique, c'est l'évocation des choux sans que son nom apparaisse avec sa tête d'hypotrague, ouvreur de route, celui qui fait circuler la parole. Un saut se fait. La plupart des critiques qui ne connaissent pas les Amériques noires butent sur le début de ce poème, « Étrange tête d'hypotraque ». On ouvre les dictionnaires et on trouve « Antilope de grande taille à l'aspect chevalin vivant dans les savanes d'Afrique ». Comment expliquer cet animal africain dans un poème dédié à un cubain métissé encore, sans parler de cet autre étrange objet, le chasse-mouche. Or, si cela est une conversation avec Montonica Wilson, prêtresse de la Santeria, on comprend qu'on est en train de parler de celui qui fait circuler la parole, de celui qui fait bouger le monde, c'est-à-dire « échoue ». Par contre, ceux qui connaissent les Amériques noires identifient rapidement la tête d'Hypotrag. Je vous ai montré le petit bonnet des prêtres des choux avec ce haut, en souvenir du couteau sur la tête de cette divinité qui lui donne l'aspect le plus caractéristique. Voulez-vous que je revienne à, 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 en arrière Je vous ai montré... Pardon J'avance ce que je ne devrais pas faire. Voilà. Non. La tête d'Hippotrague sort de ce bonnet des choux, <rire> d'un prêtre des choux. Pardon. Deuxième poème. Euh, le poème est un salut un go between, est à, à un go-between, c'est-à-dire à quelqu'un qui est entre deux choses, un personnage de trickster connu dans toutes les Amériques euh, qui s'appelle Échou ou Legba ou Elekbara. Et à partir de cette clé, le poème peut être lu sans difficulté. Et à la fin, le sylphe bouffon de cette sylve ne peut être que le joueur de tour, celui qui fait court-circuiter court le sens. L'ironie césarienne y joue à plein, mélangeant, mélangeant deux vagues souvenirs classiques, sylphe, sylve, et on y reviendra plus tard lorsqu'il s'agira de mieux définir Échou. Comment arrive-t-on si rapidement il ne faut pas oublier les mots mis en exergue sur la marraine mantonica Wilson, prêtresse de la Santeria. Le texte manuscrit d'Aimé Césaire reproduit une information de Vifré de l'âme recueillie par lui au cours d'une conversation et reproduite par le poète en exergue aux dix poèmes écrits pour les eaux fortes. Le mot « annonciation » apparemment se rattache au thème chrétien de l'ange Gabriel annonçant l'enfant à la Vierge Marie. Or, dans aucun de ces poèmes césariens, on trouve une allusion quelconque au christianisme. Dès le départ, nous sommes dans le cycle des jeunesses qui vient sans préavis. Passons au troisième poème. Regardons tout d'abord la gravure du troisième poème. Le troisième poème s'intitule, et c'est Césaire qui a choisi le titre des gravures, comme vous le savez. « Connaître, dit-il, et connaisseur du connaître par le couteau du savoir et le bec de l'oiseau et des gaineurs, par le couteau du sexe et l'oiseau calaou et disperseur de voile, ici la croupe des femmes et le pis de la chèvre, ici, ici, ici. » par tout œil écorcheur de crépuscule, l'orteil qui insiste comme aux pistes de la nuit l'ardent sabot du cheval-vent. C'est un oriki. Et j'ai déjà essayé de définir un oriki. Petit poème énigmatique pour saluer un orisha. Un orisha, soit du Candomblé, de la macumbe ou de la Sainte-Élie. Et... Ce n'est pas le seul oriki de Césaire. Césaire, dans ses derniers recueils, multiplie des orikis Et un des plus beaux de ces orikis s'intitule « Inventaire des, guerres, des quais ». Dans ce troisième poème, Césaire chante le connaisseur de l'action de connaître en mouvement, en transformation permanente. Il salue celui qui, par le sexe, échoue et représenté par un phallus gigantesque, nous avons vu la photo, enlève les voiles et révèle la vérité si vérité il y en a. Sa, sa capacité de transformation ne peut être saisie que par le galop du cheval-vent. Kalaou, cet oiseau tropical porteur d'un énorme bec recourbé que surmonte un grand casque corné. En regardant une photo du Kalaou, on constate sa ressemblance avec la tête des choux. Oiseaux étranges et beaux, les calao sont souvent impliqués dans les cultures africaines. En Afrique, où le peuple les respecte, ils font partie de la mythologie et du folklore, en particulier chez les chénophos. Et je pourrais vous apporter de nombreuses photos. Le... Regardons le quatrième poème. Le, la quatrième gravure, qui s'intitule Genèse pour Vifredo, et le poème reprend le thème des eaux pures, matière de création d'où part le verbe parturiant. Plus d'objets, rien qu'une aube d'eau pure. Des eaux qui explosent grands champ, des eaux qui explosent aux quatre vents, des eaux qui dansent à peine jaillit du sillon, des eaux qui dansent à peine jaillit du sillon, des eaux qui crient, qui hurlent, qu'on en parle, qu'on qu en perde, qu'on n'en perde aucun, des eaux qui paragent se sont emparées de tout ce qu'il reste de vie, de sang, il ne s'inut que juste celui médian d'un verbe parturian. César reprend le thème des eaux pures, matière de création, d'où part le verbe parturian. Le monde est en train de se refaire. Ces squelettes ne sont pas signes de mort. Dans ce poème si dense, nous retrouvons le souvenir de deux textes. L'un classique est plus discret, lié au grand cycle thébain et au geste de Cadmos semant les dents du dragon qu'il vient de tuer. Et de ses semailles naîtront les Spartois, tout armés, les ancêtres lointains de la ville de Thèbes. Et vous savez que Césaire est un grand lecteur des Grecs. Les Grecs sont toujours derrière bon nombre de passages de ses poèmes. Autre souvenir, plus important encore, renvoie à la croyance des Bambara analysée par des anthropologues comme Germain Dieterlen et Dominique Zahan. Les eaux sont la matière première de la création. Pour les Bambara, les eaux constituent la partie la plus durable, sinon impérissable, du corps humain. L'intérieur, le support du visible symbolise et symbolise l'essence de la création. Euh, je vous rappelle tout simplement un texte oral africain. Yo, premier, « Yo, l'esprit premier, préexistant à toute création, est le grand constructeur de la moelle des eaux, le point central de la croix des directions cardinales de l'espace, d'où parle la spirale du verbe « créateur », appelé l'os du milieu du monde. Nous y sommes, non pas dans les cultes afro-américains, mais dans un récit elliptique de cosmogonie primordiale africaine. En ré réalité, dans le quatrième tombeau, il s'agit de la suggestion d'une nouvelle jeunesse, car ces os se sont emparés de tout ce qu'il reste de vie, et provoque un nouveau départ à partir du verbe. Euh, on pourrait parler aussi d'un élément typiquement américain qui est la tendance à, à cette idée que la création se refait par cycle. Comme pour Asturias d'ailleurs, à l'exemple du Popovou, la grande épopée maya que Césaire connaissait parfaitement bien. Et il suffit de lire le tombeau à Asturias pour comprendre que Césaire joue également avec cette épopée maya. Le titre du poème est intéressant, « Genèse pour Vifredo ». Le poème de Césaire s'intitule « Genèse pour Vifredo ». On, s on s Moi, je m'attendais à une autre préposition, « Genèse par Vifredo », s'il s'agissait d'une « ekphrasis ». Le « pour » ici est polyvalent, au double sens, « genèse d'après l'âme » et « genèse adressée à l'âme par son ami. L'eau euh, forte correspondante est la seule avec un fond doré plus uni où deux figures composites se séparent et tournent, se tournent le dos. Bon, elles viennent de surgir des monstres qui ont partout dans leur corps quelque chose de trop. Un monstre a toujours un élément ou plusieurs en trop. Il porte la trace de, sur son corps de la réunion d'éléments disparates. Il, y est, il est toujours entre le végétal et l'humain, entre l'humain et l'animal. Et non seulement cela caractérise les monstres de l'âme comme les monstres très nombreux dans la poésie de César. Le cinquième, la cinquième gravure et le cinquième poème s'intitule la gravure est celle-ci, « Façon langagière ». Évoque de forme allusive un autre richard. Lisons très rapidement le texte. Clé de voûte, hiéroglyphe, peu importe la constellation abolie, jamais resserrait l'infini combinatoire, avertir déborde, le noyau parle, impossible l'erreur, difficile l'errance, le hocher directionnel prend pan aux arbres, à portée de toutes mains, le losange veille, les yeux fermés. Et ici commence, repris aux fauves, le territoire sacré, mal concédé, des feuilles, des feuilles. Euh, Césaire évoque de façon allusive un autre Richard le seigneur des feuilles, qu'on dit en portugais « Ossain, celui qui interprète les signes obscurs. Il porte d'ailleurs le même nom en espagnol, dans la « Sainte-Élie cubaine ». Et dans le vaudou haïtien, il correspond à papa loco. Il est le grand prêtre des temples et préside les initiations, il vit dans les arbres et comme grand bois, c'est un esprit guérisseur qui connaît tous les secrets des plantes et de la végétation. Il y a une phrase très populaire dans le Candomblé brésilien, sem folhe chenois orixás. Littéralement, sans les feuilles, il n'y a pas de d'orixá. Les feuilles sont liées à la médecine Osaïn est le seigneur secret des feuilles. C'est lui qui détient la force et la vitalité nécessaires à tous les autres dieux. Il est ainsi la clé de voûte. Osaïn est l'orisha mâle d'origine Nago-Yoruba. C'est l'orisha de la couleur verte, du contact le plus intime avec la nature, avec la forêt. L'espace consacré à cet orisha n'est pas celui des petits jardins cultivés de manière traditionnelle mais les recoins de la forêt où seuls des prêtres peuvent entrer ou poussent les plantes de manière sauvage, au de grande signification, car tous les rituels importants emploient le sang noir qui vient des plantes. L'endroit pour les offrandes est toujours, le, est toujours la clairière au milieu de la forêt vierge. Relisons le poème avec cette clé. Il fait sens. Il commence, ici commence, repris au fauve, le territoire sacré, balconcédé concédé des feuilles. Grâce à lui, le noyau parle. Quel est le rapport entre le seigneur des feuilles et Chou On pourrait dire de façon synthétique qu'Échou se rattache à tout, car c'est lui qui fait tout bouger. Plus précisément, Échou, comme ça Hossaï, d'ailleurs, est lié à la nature, mais aussi à la divination, car dans le système DIFA, lorsque l'initié pose les questions en jetant les cories, c'est toujours Échou qui répond. Le titre de ce poème, Énigme, façon langagière, renvoie du point de vue religieux au système traditionnel de la divination Yoruba et du point de vue linguistique à la fonction appelée par Jacobson métalinguistique. Or, euh, c'est une première lecture à vol d'oiseau des cinq premiers poèmes de César. Regardons maintenant les quatre poèmes suivants avec leur gravure. Si les premiers poèmes constituent une forme de salut d'un initié soucieux d'orthodoxie, la série qui commence, je dirais que c'est plutôt le chant d'un santero. Ici, en toute liberté, César mélange, métisse les, les, les dieux. On pourrait également dire le chant d'un vauduisant ou d'un macumbero. Un santero est un initié de la santeria, le camino de los santos, en espagnol, le chemin des saints à Cuba. Le sixième tombeau s'appelle oui, Passage, titre important. Regardez ce poème le mot central du poème est une action passée, repris cinq fois en quelques lignes, et une fonction passage repris deux fois. Césaire allusivement résume le rôle des choux, la transgression les plus audacieuses transgressions et la continuité discontinue dans le temps et dans l'espace. En d'autres mots, il garde dans le mouvement la mémoire de ce qui fut et de ce qui est. Le noyau significatif est de tout paysage garder intense la transe du passage. Mais Césaire culbute la mythologie Yoruba par des souvenirs classiques. Anabas, diabase, volcan et termitière. Plus sans doute que culbuté, il faudrait dire du point de vue analytique, articulé. Le poète mélange souvenirs classiques au savoir ancestral africain lorsqu'il écrit « passé anabase et diabase et évoque de façon sibylline deux formes coniques, l'une gigantesque, le volcan, et l'autre, toute petite, la termitière. Les deux formes sont dans l'indécis, dans le brouillard du paysage. Or, euh, pour expliquer cette différence entre le volcan et la termitière, il faut se rappeler qu'il y a bon nombre d'orikis très populaires, où le dieu nègre est décrit et salué tour à tour comme très grand, comme un volcan, assis, sa tête touche au ciel, et tout petit, comme une termitière, debout, il a la taille d'un ustensile de cuisine ou d'une brique ». Césaire joint une forme du paysage entier, le volcan, la montagne Pelée en Martinique ou la Soufrière en Guadeloupe, et une forme créée par des animaux minuscules dans des pays tropicaux, la termitière. Euh, selon Liliane Questelot, Césaire avait pensé tout d'abord appeler son recueil moelle-aminaire laminaire diabase ». Celui-ci serait le mouvement complémentaire Anabase. Si Anabase est du point de vue étymologique l'action de monter, de retourner aux sources, Diabase est le mouvement de passer à travers. Mais passer à travers quoi Échoue passe à travers l'espace et le temps. Euh, pensons encore qu'Anabase a un sens précis, littéraire. Anabase est un titre classique. Avant d'être l'anabase de saint jean Perse, c'est le retour des mercenaires grecs en Grèce, raconté par un officier grec qui les commande, Xénophon. Xénophon raconte la retraite des dix mille qui, à travers des dangers sans fin, traversant des terres hostiles, retournent au pays natal et arrivent enfin devant la mer et crient « Thalassa, Thalassa ». Échou euh, est présent dans ce poème. Euh, J'ai apporté euh, un oriki qui dit ceci. Je traduis directement. Le couteau sur sa tête est coupant. Il n'a pas une tête à porter des fardeaux. Il porte l'huile d'un tamis sans que coule une seule goutte. Quand il se met debout, il a la taille d'une brique. Quand il est assis, ça touche, sa tête touche au ciel. Vous me direz, Césaire n'a pas une telle connaissance. Or, je vous dirais, si. Il a une telle connaissance, car euh, nous avons un passage d'une des pièces de Césaire intitulée une tempête où nous trouvons c'est oriki échoue la pierre qu'il a lancée hier c'est aujourd'hui qu'elle tue l'oiseau du désordre il fait l'ordre de l'ordre le désordre a échoué est un mauvais plaisant ce c'est ce quatrain est tiré de la pièce une tempête est la citation littérale d'Anoriki d'Echou publié dans un livre savant sur les textes sacrés d'Afrique publié par l'UNESCO. C'est-à-dire non seulement Césaire prend des notes lorsqu'il va au, dans des musées, comme il prend des notes lorsqu'il lorsqu lit des anthropologues. Bon. Euh, résumons. Echou dit oui. « Dans le monde du non, il est pour, dans le monde du contre, ou inversement, toujours, de l'ordre il fait le désordre, du désordre il fait l'ordre. » Ainsi, la lecture de cet ensemble de Césaire, soit pour un vaudouisant, soit pour un Brésilien familier du Candomblé, ne pose pas de problème du point de vue anthropologique, et de même pour un familier de la Sainte-Élie. L'âme la connaissait très bien, Connaissance puisée dans des souvenirs d'enfance euh, avec sa baraide à Montonica Wilson, mais renforcée au moment de son retour à Cuba au contact avec deux grands anthropologues cubains qui sont Fernando Ortiz et Lydia Cabrera. Lydia Cabrera a fait la première traduction du cahier encore. Euh, d'un cahier au pays natal, d'un retour au pays natal en 1943. Cette lecture. Bon, le poème suivant, regardons, le, regardons la gravure qui s'intitule Rabordaille prend le nom d'un petit tambour pour titre. Le glossaire explique « Petit tambour cylindrique à deux pots désigne aussi le rythme rapide joué par ce tambour comme pour l'abordage. Le tambour apparaît en particulier dans la tragédie du roi Christophe au moment de la mort du roi. On est dans la belle atmosphère inquiétante de cérémonie vaudou, Christophe invoque l'arbre, l'ocaux, l'egba, c'est-à-dire échoue. Madame Christophe invoque le loa serpent dans Balawedo. Et le roi, près de mourir, s'identifie au tambour. Or, disons un mot sur le tambour dans les Amériques noires. Les colons. Au fond, dans les Amériques noires, le tambour est important parce que sans tambour, les dieux ne descendent pas, ni dans le Vaudou, ni dans la Sainte-Élie, ni dans le Candomblé, ni dans la Macumba. Sans tambour, pas de Dieu. Loi Orisha. Les colons protestants ont compris la fonction du tambour. Lorsqu'ils interdisent le tambour, ils permettent la christianisation profonde de leurs esclaves. Les catholiques, les espagnols et les portugais essentiellement, mais les français également, en Louisiane et en Haïti, n'ont pas réussi à éliminer le tambour. Et ainsi, dans leur colonie, le terrain était propice à l'enracinement des dieux africains. Alors, vaudou, Santeria, Lukumi « El camino de los santos candomblé, quimbanda macumba ». Le titre, la liste des cultes afro-américains dans la grande zone de la plantation est presque interminable. Cela est un lieu commun et je n'y insiste pas. Mais ce qui est important dans le tombeau césarien, c'est que ce n'est pas un dieu qui descend « Le tambour annonce la venue d'un homme, et cet homme est vent, ventaille, portail, un homme. » C'est évidemment l'âme, le mort lui-même, métisse, de nègre et de chinois. Exagération poétique Pas du tout. « César fait pour l'âme qu'il présente comme un nouvel au Richard ce que les haïtiens ont fait pour certains de leurs héros de l'indépendance. » Le très historique général Dessalines dont on connaît le lieu et la date de mort en 1806, ainsi que ses faits, est devenu, comme vous le savez, papa des Salines dans les Onfos haïtiens. Pour conclure avec ce poème, on pourrait affirmer que Césaire amorce ou revendique là un mouvement que la macumba brésilienne a mené à bonne fin lorsqu'elle crée des orichas, santos natifs du Nouveau Pays. Or, Rabordaille est un poème extrêmement intéressant parce que nous connaissons deux versions. Et c'est ici qu'on comprend, ce poème est lié au fond. Vous, euh, à gauche, vous avez euh, le titre du poème, Poète Rabordaille et c'est la, la version manuscrite présente à l'exposition euh, écrite par Césaire au moment, peu de temps après la mort de l'âme et à droite vous avez la version publiée du poème le thème le poème euh, Rabordaille est donc important car nous connaissons la première étape du poème, écrit en memoriam, avec un titre plus transparent. Et la présence d'un tapuscrit permet d'analyser ce que les multiples versions du cahier nous font comprendre depuis longtemps. Césaire reprend ses textes, ses poèmes, dans de multiples versions. Il compose par blocs, il coupe et multiplie les ajouts. Regardons les deux textes, celui qui a été publié par Seuil et la version précédente. Quels sont les changements Je mets de côté, euh, côte à côte, les deux poèmes pour mieux dégager les principales différences. Tout d'abord le titre, Poète Rabordai, Immemorium et Rabordai, soit Césaire. Poète-rabordail, comment comprendre poète-rabordail Soit Césaire bat le tambour pour le peintre, et c'est lui le tambourinaire, soit l'âme, en plus de peintre et poète. Et nous revenons à l'identité entre peinture et poésie. L'incise, entre parenthèses, change. Le soleil était lit sans écailles ni prétentaille. devient, on était très loin de la prétentaille quinteuse qu'on lui connaît depuis, et le passage central s'allonge et se transforme. Je lis tout d'abord le passage central de la première version. Alors vint un homme qui claudiquait les mots. Alors vint un homme qui mâchonnait des montagnes. Alors vint un homme qui étendait les mains comme des alpages, histoire de faire brouter un nuage. Alors vint un homme d'un apanage désespéré. Alors vint un homme qui s'était longtemps tenu entre l hyène, la hyène et le vautour au pied d'un baoba. Et cela devient ceci. Alors vint un homme qui jetait les coris, les, ses couleurs. Les coris, c'est le geste de la divination. Et faisait revivre, revivre vive la flamme des palimpsestes. Alors vint un homme dont la défense lit était un masque goldie et le verbe un poignard acéré. Alors un homme vint qui s'élevait contre la nuit de, du temps. Un homme stylé, un homme scapelle, un homme qui opérait des têtes c'était un homme qui s'était longtemps tenu entre Yann et le vautour au pied d'un baoba. L'importance de l'arbre dans la pensée de Césaire, il est inutile d'insister là-dessus. Des débuts jusqu'au dernier texte, c'est le schéma essentiel, le modèle même de vie. Par contre, l'évocation de l'âme entre deux charognards est à commenter. Animal à la fois charognard et nocturne, la hyène présente, d'après Dominique Zahn, une signification ambivalente tout en s'articulant avec le vautour. La hyène se caractérise par sa voracité, par son odorat, entraînant les facultés de divination qu'on lui attribue et par la puissance de ses mâchoires capables de broyer les os les plus durs. De ce fait, elle constitue une allégorie de la connaissance, du savoir, de la science. Mais en dépit de ses extraordinaires facultés d'assimilation, la hyène est un animal terrestre et mortel dont la sagesse et la connaissance sont purement matérielles. C'est en ce sens qu'elle s'oppose en même temps qu'elle le complète à un autre charognard, le vautour aérien et don divin de la pensée des Bambara. Hyène et vautour se tiennent à côté de l'âme, cet homme au pied du baobab. Euh, dans le huitième poème, voici la gravure et le texte. Poème numéro 8, que l'on présente son cœur au soleil. La bête a dû céder sur le sentier de ton dernier défi, Bête aux abois, mort traquée par la mort, De son masque déchu elle s'aboute son mufle solaire l'œuf, la suie à la piste, l'aile du temps à coup Du tout à coup jaillit La victoire est d'offrir à la gourde des germes Le sexe frais du temps Sur l'aube d'une main Mendiante de fantômes Le poème est un discours d'un vivant Au mort qui défie Encore la mort L'ouverture a un accent Nettement épique, la bête a dû céder sur le sentier de ton dernier défi. Dans ce combat du mort contre la mort, la victoire sera de l'âme s'il perdure dans la mémoire des hommes. Quelle meilleure façon de perdurer sinon par ses œuvres et par le souvenir de son ami Passons rapidement au dernier, à la dernière gravure et au dernier poème insolite bâtisseur. Le poème est composé de trois parties. Dans la première, dans les six versets, on énumère tout ce qui est négatif ou en train de mourir. Tant pis si la forêt, tant pis si l'avancée, tant pis si le drapeau, tant pis, tant pis si l'eau. Dans la seconde partie, s'accumulent les verbes à l'impératif et à la fin, en deux versets, apparaît le commentaire du narrateur, ou si l'on veut, du metteur en scène. La vraie question est, qui parle Ce n'est pas le vivant qui s'adresse à mi mort. Là est l'énigme à résoudre, le secret à déchirer, déchiffrer. Celui qui parle ici, c'est le mort, c'est l'âme lui-même qui dicte pour les vivants, nous tous, ses conseils de vie et nous apprend l'essentiel. En somme, le code à suivre, les nouvelles tâches, table de la loi, la résistance ressuscite. La résurrection de la vie dépend des vivants capables d'entendre et de suivre la leçon des morts. Certains morts, fantômes, sont plus vrais que leur allure. Ces fantômes sont... Les insolites bâtisseurs de l'avenir. Dans l'eau-forte correspondante, la scène se passe sur un fond rouge doré que l'on connaissait déjà. Des mains orantes protègent la ténuité du double losange et un VV. Et un VV qui est là. C'est seul, euh, la seule gravure où il y a une trace de VV. Le VV, c'est un dessin. Qu'on fait par terre pour appeler un mais ce VV n'est pas identifiable. J'ai bien essayé de, de le confronter avec d'autres VV. Il ne s'agit pas d'une reproduction réaliste d'un VV, mais d'un rappel d'un VV. Euh, VV s'écrit en, en haïtien V E accent aigu V E accent aigu si euh, le bébé est un symbole religieux qu'on dessine sur le sol avec la craie de la farine ou du marc de café, il représente un orisha pendant un rituel. Bon, le dernier poème constitue un épilogue et encore une ekphrasis. Le dixième poème, « Nouvelle bonté », je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est seul, la seule gravure où un visage apesé de femme endormie surgit. Le dixième tombeau, Nouvelle Bonté, reprend en quelque sorte le huitième et le neuvième tombeau. L'espoir y pointe comme une aurore, comme le premier poème de la série, il semble une ekphrasis. Ce visage serein de femme endormie aux longs cheveux et ce sein gorgé de lait est la figure symbolique du renouveau toujours possible du monde. Parmi les neuf eaux fortes de l'ensemble, c'est la seule où une forme et un visage apaisés se montrent. Bon, euh, nous avons fait très rapidement un regard sur l'ensemble poétique dédié à l'homme. Euh... C'est Vifredo, guise, en guise de conclusion ouverte. C'est Vifredo Lam qui demande à son ami César de donner des titres aux gravures d'une série qu'il tient à nommer Annonciation. C'est-à-dire que ce sont les poèmes qui ont donné titre. Aux gravures. Césaire compose alors pour les neuf gravures dix poèmes plus une sorte d'introduction née des conversations entre les deux créateurs amis. C'est ainsi que l'âme y est associée à une figure tutélaire de sa jeunesse, sa marraine, la prêtresse de la Santeria capable d'invoquer les orichas. C'est ainsi également qu'apparaît le poème sans gravure. Conversation avec Montonica Wilson, où trône, déjà échoue, le go-between par excellence. Avant que l'ensemble poétique soit terminé et publié, le peintre meurt et les poèmes débouchent sur quelque chose d'inattendu, un tombeau poétique le plus complexe de tous. Voilà, je vous en remercie.